0: Olá a todas, todos e todes! Boa noite! Hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, um dia depois dos nossos 200 anos de independência do Brasil e a gente está como? Ainda em suspense com a loucura que foi foi esse dia 7 de setembro, que deveria ser apenas uma data cívica, não é mesmo? Com muitas homenagens ao país. Afinal de contas, o coração de Dom Pedro estava por aqui, não é mesmo? A gente viu que gastaram um monte de dinheiro fazendo isso. E depois pouco se falou do coração, fizeram todo um processo, enfim. Agora a pauta, o que que é? É o nosso querido amantíssimo, embrochável do Brasil. Por que isso, meu amor? Nada mais importante do que um presidente que não brocha nunca. É muita potência, virilidade para uma pessoa só, não é mesmo? Mas antes da gente entrar neste assunto viril, queria falar de duas perdas que a gente teve de ontem para hoje, né? Hoje, uns três dias para cá, Gui, meu querido, pode colocar a próxima imagem, por favor. Primeiro, uh, Emanuel Araújo, fundador do Museu Afro, que morre aos 81 anos. Esse homem foi um homem extremamente importante para as lutas uh, da manutenção, do valor da cultura negra no Brasil. Criou, então, escultor, artista, um homem extremamente importante e que teve a ideia de fazer aquele museu incrível que está lá, no Parque do Ibirapuera e que ele vinha trazendo com muita dificuldade porque o dinheiro era difícil de chegar ali e, sendo um espaço que falava de cultura negra, teve pouco apoio. A gente bem sabe quais são as grandes grandes mazelas para a gente fazer a cultura negra se fincar nesse país, não é mesmo? Mas, mesmo assim, Emanuel consegue... manter aquele aquele espaço e espero que agora com a passagem dele a gente continue se organizando para manter aquele espaço vivo para poder então honrar a alma e a, a presença deste homem que agora virou ancestral e que o Orum o receba em festa que o Orum o receba em festa e aí a gente também teve outra perda que a gente achava que era praticamente impossível, não é mesmo, meu gente? aos 96 anos a monarca mais, Ingl... mais uh, antiga da história da Inglaterra também fez a passagem essa passagem foi feita de ontem para hoje a nossa a princesa ou a rainha Elizabeth II também fez a sua passagem e a gente tem porque assim na verdade as pessoas brincavam né que ok foi a maior tempo no reinado foi o dela, 70 anos de reinado, 96 anos de idade, depois da perda do do seu marido, com certeza ela deve ter entristecido bastante, mas a gente pôde vê-la, inclusive, há poucos dias, passando o bastão de primeira-ministra para Liz, ah, esqueci o nome dela, gente, Liz, enfim, para Liz, que agora é a primeira ministra da britânica. E também que o céu britânico e que o, ela seja bem recebida no seu espaço sagrado, porque é isso, né? Mas fica para a história. Essa mulher é uma mulher que vai ficar para a história e tantas outras mulheres na Inglaterra também fazendo essa história e que o céu a receba com toda a pompa e circunstância que ela merece. Meu querido Gui, falando do nosso queridíssimo, salve salve presidente da República, o nosso mais viril representante brasileiro, uh, eu queria pedir que só espera um tiquinho assim que eu vou falar um negócio. A gente pegue, peguei esse vídeo lá no site da BBC que aponta para os cinco grandes pontos altos daquilo que foi, inclusive, ilegal. Do nosso queridíssimo presidente atual da república Que eu espero que mude Porque a gente não merece mais passar tanta vergonha Gui, coloca o vídeo, por favor Ele,
1: Jair, Messias, Bolsonaro Brasil a vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. É a obrigação de qualquer chefe do executivo. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem o povo sabe o que quer do que é melhor para o nosso Brasil podemos fazer várias comparações até entre as primeiras damas não há o que discutir uma mulher de Deus família e ativa na minha vida não é o meu lado não Muitas vezes ela está, é na minha frente E eu tenho falado para os homens solteiros Para os solteiros que estão cansados de serem felizes Procure uma mulher, uma princesa Se case com ela Para serem mais felizes ainda da vida. Obrigado pela missão Imbrochável, 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 imbrochável. A verdade também mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o poder executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal, e também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. A voz do povo é a voz de Deus.
0: O que a gente faz com o cara que acha que, que ele é imbroxável? que isso é a coisa mais importante da vida, que tem que ter uma princesa, uma bela, ilha recatada, e do lar, do seu ladinho. Acontece que o que ele fez ontem foi crime, crime eleitoral. Gui, pode colocar a próxima imagem, por favor. Pois é, o que ele fez foi abuso de poder. Abuso de poder dentro de um processo democrático, o espaço do 7 de setembro é um espaço de comemoração. E a gente está falando de uma data importantíssima, que nunca mais haverá, na verdade, não é mesmo? Vai demorar mais 100 anos para a gente ter uma festa de centenário. A gente está falando do centenário, do segundo centenário da independência do Brasil. E isso acabou se transformando num grande comício que este homem vem já levantando há muito tempo, vem chamando os seus seus apoiadores já há muito tempo para que eles ocupassem as ruas. E foi o que a gente viu. A gente viu em São Paulo, a gente viu no Rio de Janeiro, a gente viu em Brasília. Deve ter acontecido em outros lugares também. Com certeza. Os bolsonaristas estão em todos os lugares. Afinal de contas, esse homem é o presidente da República. Portanto, ele teve a maioria do voto útil Na última eleição, eu espero que isso mude nesse próximo pleito, pelo amor do do Santo Cristo, mas o que acontece é que o que ele fez é crime eleitoral, ele usou a máquina pública, ele usou o dinheiro público para fazer campanha dele, isso está erradíssimo, afinal de contas é disso que se trata, um crime. Na Míndia Ninja, onde saiu essa arte que eu mostrei aqui para vocês, eles disseram que o uso do desfile militar nesse 7 de setembro em Brasília como ato de campanha por Jair Bolsonaro vai ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral como abuso de poder político e econômico. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, irá apresentar uma ação de investigação eleitoral contra o Bolsonaro pelo uso de recursos públicos para fazer campanha. Para a coligação do petista, Bolsonaro participou do evento como candidato e não representante de um dos poderes. Aliás, é bom salientar também que os outros representantes dos outros poderes não estavam naquela atividade. Bom, abre aspas, Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Há abuso de poder econômico e político acachapante com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública para fazer campanha. Os discursos desse comício escancarado foram transmitidos ao vivo para toda a nação, inclusive por meio da TV Brasil, que é uma TV estatal afirmam os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, que representam a campanha de Lula. O senador Randolfo Rodrigues, que atua na coordenação da campanha de Lula, disse que a Rede Sustentabilidade também apresentou um processo contra Bolsonaro questionando o uso eleitoral dos desfiles militares bancados com o dinheiro público. Isso porque a pessoa tem a cara de pau de falar que ele está num governo honesto, num governo que não tem corrupção, e isso é o que, então, minha gente brasileira? O que que é isso? Do que se trata isso? Sem contar que, como a BBC mostrou, ele aponta coisas que não têm nada a ver com o processo eleitoral. Na verdade, sim, que tem tudo a ver com o processo eleitoral, mas não a ver com a data. E é importante que fique muito nítido que o que ele fez é crime, é corrupção. Ele pegou o dinheiro público para fazer uma campanha política, sendo que ele estava ali como representante do país. Era um evento cívico. Ele não diz tanto que ele é Deus acima de tudo e o Brasil também? Como assim? Usa a máquina pública dessa forma. É importante que a gente pare para observar esse tipo de comportamento, porque é isso, ele é o dono da bola. Né? Então é isso. Já que ele é o dono da bola, então ele joga como ele quer. Não, existe uma regra que precisa ser respeitada. A próxima imagem, Gui. A gente agora vai dar uma olhadinha em como os jornais falaram sobre um, a não brochada de Bolsonaro. Eu adorei. Gente, eu adorei o cinismo da primeira capa, da primeira página do, 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 da Folha de São Paulo uh, de hoje, falando sobre o que fizeram os três, o que disseram os três, <risos> os três uh, candidatos mais, uh, mais cotados nas pesquisas. Né? Então, Jair Bolsonaro disse o que de impactante? imbrochável? Embrochável, embrochável. Esse é o presidente que o Brasil merece, minha gente, pelo amor de Deus. O Lula disse, tenho fé que o Brasil vai recuperar a bandeira soberania e a democracia. E o Ciro Gomes, Bolsonaro transformou o 7 de setembro no mais desavergonhado comício eleitoral. É verdade, Então, Bolsonaro captura o o 7 de setembro com ameaça, machismo e comícios. Ele pegou a máquina pública para fazer para ele a campanha. E isso é ilegal, para além de imoral. Bom, e aqui também está falando, então, que a, a defesa de Lula vai contestar o uso da data, com o presidente do TSE, porque é ilegal o que ele fez. Mas eu achei muito importante esse posicionamento da Folha de São Paulo, que mostra a diferença das falas desses três três candidatos que estão ali na luta pela presidência da República. É muito importante que a gente pare para pensar de verdade no que aconteceu nesse, nesse 7 de setembro. Muito por conta disso, o programa hoje está passando na quinta-feira, dia 8, porque era importante que a gente comentasse sobre o que aconteceu na data de ontem, que é uma data importante, mas que foi jogada para debaixo do tapete, já que o atual presidente da República acha que ele é realmente o centro do universo. A próxima imagem, Gui, por favor. O Estadão que é um jornal que a gente já sabe, é um velho barbudo e branco, heterocis normativo. Não traz nenhuma... hum, Não traz nenhuma grande crítica sobre hum, o posicionamento do Bolsonaro diante daquelas coisas todas que ele falou em Brasília. Mas ele fala né, que Bolsonaro faz comício para multidões, o que a gente sabe que não pode, Fustiga pesquisas e ignora o bicentenário. Uh, foram sérios, não entraram no jogo do, do poder fálico do nosso presidente da República, mas ele fala, eles falam aqui principalmente sobre a questão do data-povo, ou seja, desqualificando. As, as pesquisas mais qualificadas do Brasil que apontam para o seu declínio. Ele vai continuar com esse discurso de que ele está, de que na verdade ele carregou o povo para as ruas, então que a, que a pesquisa está mentindo sobre seus resultados, que na verdade ele está subindo nas pesquisas e que isso uh, não vai, uh, que as pesquisas mentem. O que eu quero trazer aqui é que o estadão enquanto um velho, um tio um velho e gordo, e barbudo, e chatão, e mal-humorado, não falou nenhuma vez do imbruxável. Ai, que gente, mas mal-humorada. Porque essa era uma pauta interessante, não é mesmo? Mas falar que o Data Povo é mais importante que o Data Folha, isso também é uma alfinetada. Ainda mais que o Data Folha uh, também faz pesquisas uh, encomendadas pela Rede Globo. Então pensem que a gente tem ali uma questão. Uh, política envolvida muito forte, né? A próxima, Gui, por favor. O Globo, o jornal, o Globo faz um, um ele traz dois, duas pautas dentro da mesma pauta. Então ele vai falar sobre a, 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 a ilegalidade, né? E o abuso de poder, que é o grande tema aqui hoje e que ele faz no 7 de setembro um ato eleitoral, e que os rivais acusam de abuso de poder. Com certeza a gente já sabe disso. Então ele fez um grande comício em Brasília, a, a partir daquele, do, do, do festival que seria feito em relação ao bicentenário da independência, que o nosso atual presidente tão patriota simplesmente ignorou. E aí eles falam então sobre essa questão de que virou um grande comício. E aí a gente tem Brasília, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo e a gente tem, desesperadamente, um número enorme de pessoas na rua, o que mostra poder. Muito poder que este homem ainda tem tem na, na política. O grande lance é que, assim, ele ataca deliberadamente, e essa é uma das coisas que também foram apontadas, as faixas... contra o STF estavam lá as faixas antidemocráticas pedindo intervenção estavam lá existem algumas suspeitas de que e aí a gente tem que falar suspeitas né? porque ainda não há provas concretas mas existem suspeitas que estão pipocando no Brasil inteiro nas campanhas dos dos partidos que são coligados ao partido do presidente da república que dizem que essas pessoas estavam articuladas, organizadas e estavam sendo bancadas também com o dinheiro público. Então, as faixas, os, cam- os, os ônibus que carregaram essas pessoas, porque as pessoas chegaram em muitos ônibus, muitos ônibus. Então, caravanas e caravanas e caravanas que traziam pessoas para ocupar esses lugares que são lugares muito importantes no cenário nacional. A gente está falando do Planalto Central, onde fica todo o poder, e tinha muita gente lá. A gente está falando da Avenida Paulista, que tem uma visibilidade nacional imensa também. E a gente está falando de Copacabana, que também é um espaço elitizado, que também tem muita força no Rio de Janeiro, e que onde está a elite carioca então a gente já vê que existe sim uma estratégia, e aí também, se for comprovada que isso também já foi um, já está sendo uh, colocado como coisas a serem um, investigadas, se for comprovado que o dinheiro público também foi gasto com esse tipo de ação é importante que a gente veja e que as pessoas que estão querendo votar nesse homem revejam seus conceitos porque é complicado você realmente deixar de novo o país na mão desta pessoa ensandecida e embroxável. E falar em embroxável, a próxima imagem, querido Gui. Pois é, aí na parte de baixo da mesma mesma página do jornal O Globo, eles colocam ali então também de maneira sarcástica o embroxável E a princesa. A foto está incrível. Que fotógrafo maravilhoso. O triste disso tudo é um presidente da República usar um termo chulo como esse num comício que estava sendo monitorado internacionalmente. E ele me usa um termo desses para falar do poder que ele tem e do quanto ele é maravilhoso porque ele tem uma mulher linda. De fato, ele é linda, gente, mas é doida. Tem probleminha mental essa pessoa porque não é possível. De qualquer maneira, uh, foi o posicionamento dele só mostra o quanto ele é machista, o quanto ele é preconceituoso, o quanto este homem é despreparado para ser o presidente da República. Continuo sem entender como é que pode tantas pessoas continuarem defendendo e acharem que esse posicionamento é um posicionamento correto. O tio Davan está ali na frente, minha gente, mas ele tomou o lugar do presidente de Portugal. Vocês têm noção de uma coisa dessas? O cara foi se esgueirando, se esgueirando, se esgueirando, até que ele colocou o presidente de Portugal para trás e ficou lá na frente. O que que isso indica? Que a parceria entre esses dois é muito mais forte do que qualquer um pode imaginar e que o dinheiro para a campanha também pode estar vindo aqui, deste homem que com certeza está vindo. Então é importante, muito importante, que a gente uh, preste muita atenção em tudo isso. Brasileiras, por favor, prestem atenção, não votem neste homem. Quer votar em outra pessoa? Vota outra pessoa. Não faz isso, esse cara não gosta de nós, não não gosta não, ele tá nerv... ele fica incomodado que, na verdade, o problema todo é que ele simplesmente não tem a menor possibilidade de ser presidente da república. Não tem. Então, aqui, hoje, esse programa é para a gente parar para pensar sobre a questão do poder. O poder ele tem uma força enorme na nossa vida e política é uma coisa importante porque a política ela vai envolver a nossa vida diretamente. Então é muito importante que a gente se posicione. O problema é que a gente tem agora no poder um homem que tem um potencial muito grande de destruição. A gente tem visto uma série de ações terríveis acontecendo, mas também tem uma coisa engraçada que também está acontecendo, que é muita gente trabalhando para ele, para ganhar o dinheirinho dele, mas que não vai votar nele porque é isso, a gente precisa entender onde começa a fome e onde termina o nosso direito começa a nossa fome então a gente precisa trabalhar e precisa ganhar nosso dinheiro, isso não é traição mas é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente vai fazer agora no dia 2 de outubro é muito importante que a gente saiba exatamente o que a gente vai fazer porque este homem não tem a menor possibilidade de fazer um bom governo agora da segunda vez Então, eu quero, na verdade, aqui, agora, fazer, mas é um pedido mesmo. Da mesma maneira que ele está dizendo que a gente tem que convencer as outras pessoas, apresentem para as outras pessoas as outras saídas. A gente tem a primeira via, a segunda via, a terceira via, a quarta via, enfim, mas a gente tem possibilidades de escolha. Não Não temos só um ou dois candidatos a esse pleito a gente tem mais candidatos no pleito, a gente só precisa evitar que este homem entre na presidência da República de novo. É necessário que a gente pare para pensar na possibilidade que a gente tem de transformação social, porque a vida de um toca na vida de todos. E esse foi, então, o nosso Mídia ao Ponto de hoje. Eu espero que vocês Tenham gostado. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, acionem o seu sininho e estejam aqui comigo na próxima semana. A gente vai avisar, gente, porque a vida está uma loucura. muitas coisas acontecendo. Mas eu espero vocês aqui na próxima terça-feira, às 19 horas Com uma semana linda para vocês. E até lá. Tchau, tchau.